1: Velkommen til podkasten Vilmarks Liv. Mitt navn er Halvard Lunde, og jeg er redaksjonssjef i Blad Vilmarks Liv. I dag skal vi snakke om en mann som er uløselig knyttet til to store navn i norsk historie, nemlig Fridtjof Nansen og Roald Amundsen. Og mannen vi skal snakke om, han heter Jalmar Johansen, men i motsetning til disse to historiske personene, så endte ikke livet så bra for Jalmar Johansen.
2: Nei, Johansen er jo, kan du se si, kanskje den tragiske skikkelsen i norsk polarhistoria. Det er jo i januari 1913 han har vært med på Amundsen-ekspedisjon. Han bor på Fru Bys hotell, midlertidig logi, betalt av venner. Da han er på en måte på sitt laveste, laveste. Han er deprimert, han er kanskje ferdig med livet. Han sitter og spiser middag med hvert hinden og en venn, Jonas Lid, og så går han ut fra hotellet som ligger på hjørnet på Hølgevann, går gjennom Slottsparken og setter seg på en benk opp mot Soliplass. Dette er det sted han gjerne sitter, også som sommeren, så han liker seg der oppe. I lomma hans ligger seksløperen fra ekspedisjonen Mamunsen, en nagant, en typisk tjenestrevolver fra, fra det militære. Han tar den opp og setter den til hode og trekker den. Og det er slutten på Jan-Marie Hansen, en dramatisk sorti på en av Norges største polarhelter.
1: Ja, og han som snakket der, han heter Alexander Visting. Han er forfatter, regissør og filmskaper. Og han har skrevet flere gode bøk om våre polarhelter. Og det inkluderer också boka Seierens pris, en biografi, som då tar for seg det litt pro problematiske livet til Jalmar Johansen. Når du leser boka, og, og leser om livet til Hjal Jalmar Johansen, så får du litt sånn av at han, han hadde egentlig alle muligheter. Men, men han, han slår ikke helt å leve opp til hverken sin egne eller familiens forventninger, da når det kommer til ja, ting som skole og utdanninger.
2: Mm. Nei, altså, det, dette, er jo, i, dette er jo en tid i Norge hvor på en måte eh, det å komme sig fram og få til et økonomisk tilværelse så funker blødvendigvis så lett. Ja, man kommer jo fra Skien. Eh, han er sønna en såkalt justisvaktmester, det vi si altså en fengselsbetent i praksis ja. som driver fengselen der nede. Og Hjalmar har masse talenter som ung. Han har egentlig en far som ønsker at han skal gå krigsskolen. Han begynner på en slags utdannelse, og ikke minst han er en helt fantastisk idrettsmann. Så det er noen forventninger til Hjalmar rundt omkring, men det skal jo vise seg at de forventningene slår til på noen områder, men på andre områder blir det svært problematiske.
1: Han var jo i meget god form, kan vi vel si, Hjalmar Johansen. Og, og blant energi og tøren stod jo sentralt i, i livet hans. Hvor god var han egentlig?
2: Nei, altså, Janar Johansen jo, må jo har vært sannsynligvis en av verdens beste idrettsmann, men på det tidspunktet han var ung, og jo, han var jo med å starte idrettslag Odd, og det var jo altså en, en turnforening for en stor del. Han var en svært god skiløper, og den gjengen som startade hadde drevet med ski og turen. Turen var jo en sånn, litt sånn undelig idrettssett forhold til i dag, for turen var en slags gruppeskild, bidrett, hvor folk stod på linje och de hoppet over hverandre og sånn. Men Odd utmerket seg. De dro hjem med titler og Norgesmesterskap på 1880-tallet, ja. og Hjalmar var spydspissen deres. Han var god, och det er jo sånn at i 1889, under verdensutstillingen i Paris, så gjør jo Hjalmar en spektakulær greie. Det er en slags forløper til de olympiske leker. Mm. Og der stiller han altså opp 42 mann etter andre på stadion, litt utenfor Paris. Det regner, og det er dritt Jan-Marie Hansen løper mot trampolina, hopper og svever over denne herre gjengen på 42 mann og lander fjellstøtt. Akkurat da er Jan-Marie Hansen verdens største idrettsmann.
1: Och det det vart ju omtalat i norske medier han var ju han var jo på hemmaplan också den tiden.
2: Ja, du kan se si at det det blev og och han utmärkte sig på ett sånt mått att det var liksom omöjligt att inte lägga märket åt han kom ju hem med laurbärskrans så han liksom hade gjort och han hade på en mode varit i en sån brytningstid och Norge skulle profilere sig som egen nasjon. Det var bynt og gry, dette her. Svenskene kom til Parisutstillingen og hadde tatt bort det norske hjørnet av flagget sitt. Den norske delen, og nordmennene gjorde faktisk det samme der nede. Så det var liksom en sånn nasjonal greie. Så Jan May, han ble en slags eksponent for noe av dette da.
1: Fantastisk. Så, men vi kan jo bare konkludere med at fysikken, den var på topp. Men men det var jo et stykke derifra til han liksom eh, ble med Nansen og, og fram.
2: Ja, da, det var et stykke dit, og i mellomtida så prøver jo Hjalmar, han ønsker jo å gå juststudie. Han ønsker også å prøve seg på krigsskolen. Uh, juststudiene ender dessverre opp i Kristiania med at han egentlig ikke kommer så langt. Han blir glad i å drikke. han fester mye, han er en mann som lar seg rive med på ting han er en morsom fyr å være med, folk liker han, og selv om han har en kjæreste hjemme som virkelig altså Hilda som man kaller en elskede gjenstand som han legger allt inn på å få for evig, så er det klart han lever ett ordentlig studentliv i Oslo og det går ganske dårlig Krigsskolen havarerer da faren dør, og han er nødt til å gi opp, han har rett og slett ikke midler til å fullføre Så på en måte er Hjalmar Hansens vei mot å bli en polarhet er en blanding av store ID-strumfer, men de var vanskelig å omsette i penger den gangen. Det var ikke som nå, hadde du vært verdens største turner, eller verdens største man sa, hadde det klart å omsatte i noe. Den gangen kunne man ikke det. Så Hjalmar er jo på leit et eventyr, og samtidig som han er i Paris, så kommer Fritjof Nansen hjem fra Grønlandseksplosjonen. Plutselig er det noen som viser jøss, det går an å være bli kjendis, bli nasjonal størrelse, og tjene penger samtidig. Så det er klart, Hjalmar ser noe der.
1: Mm. For det var Grønlandsferden som etablerte Nansen som en sånn nasjonal helte, fra starten på det. Men um Hjalmar han var jo ansatt som, som var det fyrbøter
2: Hjalmar var jo Ja Hjalmar søkte jo Nansen flere ganger Han skrev, bombarderte han med brev Han var jo, når han ble på Rekkevik Velarvik, så var jo Hjalmar der Og så på hendelsen Han snakket ikke med Nansen da Men han fikk jo ikke svar Han fikk avslag eller ikke svar Og dette var jo fordi at Nansen ønsket opprinnelig med seg Vitenskapsmenn, mer folk som var lik han Hjalmar fyllte jo ikke den profilen men så møter han jo Hjalmar. Hjalmar oppsøker han slett, går på han og sier, jeg vil være med, jeg gjør hva som helst, jeg kan være fyrbøter. Mm. Og lønnen er jo ræva, yeah. 60 kroner. Uh, det, er, det er ingenting, kona hans tjener mer, på tele, eller det som blir kona hans, altså kjæresten hans, mer på telegrafsentralen i mm. det han gjør for å gå ut og risikere livet sitt som fyrbøter i første omgang. Et hardt arbeid, men det skal jo visa seg å bli noe annet.
1: Vi var inne på det. Vi, vi, tidsånden her, det var liksom 1893, nasjonsbyggingen var liksom på, på topp, kanskje, på mange måter. Det er en stund siden 1814 da vi har fått grundlov, men vi har jo fortsatt underlagt svenskene. Og i, det var vel juni 1893 da jeg la ut fra Oslo, under stor jubel kulest var det mottatt langs kysten. dette
2: var jo ren og singningsferden. Altså det at Nansen som allerede var da en internasjonal størrelse etter ja. skulle dra ut, ta med seg den norske æren og kanskje ta en pol, men i hvert fall gjøre seg bemærket med normen om bor. Ja. Dette var et norsk mannskap som Nansen stod med seg. og det er klart at det det er en signingsferd. De går fra flaggborg til flaggborg, fra festlighet til festlighet, helt opp til de kommer til Nord-Norge. Det, det er vel, kan du si, i Nord-Norge at da, det siste stopp før de skal videre i isen, så tar jo på mange måter denne festingen litt av da dryp, drysser champagne over folkene fra de går, kom, ankommer til de går hjem, altså uh, menneskene der oppe hadde gjort klar århundretsfest, for dette var liksom siste før du skulle inn, du jo, var det de siste, kom du aldrig til å se det mer, vil de dø i isen altså alt dette spørsmålet var jo der og dette var jo da blitt på en måte flere av dem hadde i hvert fall en, vi fått en viss profilering da som kjendiser, dette dreide seg om Sverdrup som var kaptein og først og fremst dansen for Hjalmar er jo, dette er en sånn uh, fantastisk opplevelse, altså han får være på noe. Ikke, når riktig nå står han hos koffekøl, står og holder og det er ikke morsomme dager men dette er en fest som er vanvittig og for en mann som var glad i å drikke så var klart at det kunne gått ordentlig galt for de gjorde jo det for noen av de andre ja. under denne festen
1: ja. Nansen var vel litt uh, betuttet over at uh, han ikke de skulle jo egentlig dra den fredagen da. jeg tror det var 21. juli har notert der. Men de kommer jo ikke går det på natt da, når man vekker et par stykker som ligger og sover ut rusen
2: Ja, ja, altså det var jo ett festutnyttere, men de gikk jo ravende i gatene med musikkkorps og ordfører. Eh, og Nansen var jo rasende dagen etterpå. Han setter seg ned og orgel og spiller for å prøve å det, og så bare eksploderer han før de går in. Og det er klart, det som skjer der oppe er litt en psykologisk, kanske vanskelig sak. Ja. De skal inn i isen, de risikerer livet sitt, for den ubestritt leder og en kontrakt som er beinhard. Uh, og så skjeller han folk ut etter noter, han æreskjeller dem. Og Hjalmar skriver jo i dagboka si at han var ikke sikker på om det var et godt grep. Nei. Og det skulle vise sig kanske å ikke være et godt grep.
1: Jalmar Hjalmar skriver vel selv også en bok eller et brev at, han, at det var en underlig følelse da for å late Norge og kanskje aldri se det igjen. Så det var jo, ja. Det var jo med livet som innsats, altså.
2: Ja, da, og, og, det, og det når man dro inover, der, så er det klart du, det, det skal ikke så langt være innover før du er totalt i det ukjente, og isen stanser jo frem etter en tid, mm. og det er klart at da er det virkelig, når mørketiden da kommer, så er det klart at det der, du, du skal klare å sette sammen, ha den gjengen samlet, og det var ikke den beste starten, det det fikk ved avreisen uh, fra Norge. Men det er klart det dette retter seg. Og Hjalmar får jo på en måten, ja, han er ivrig, han er arbeidsom, han er lojal, og ikke minst bliktoppfyllende. Han, begynner, han stiger veldig fort på rangstigen fra fyrbøtter, rett og slett gjennom sin person.
1: Mm. Ja. Skal vi si litt om, om, om frem også. Altså de, de, de setter jo kurs ut fra Vardø og skal kjøre østover. Og dette er jo Nansen sin store drøm om å, om å sette seg fast i isen og følge havstrømmene over Polen. De har liksom ikke pakket for, altså den gangen nå, de pakket ikke for kort krus. Det var ikke en lang viken.
2: Nej, dette var jo for mange år. Du kunne jo visst jo ikke hvor lenge det ville vare. Det kunde være tre år, fem år og så videre. Det var jo alt, alt var usikkert her. Det som var fordelen var jo at Nansen hadde jo noen idé om å bygge et skip, sånn som det ble presset opp av isen og ikke presset ned. Det var en slags garantist for det. Det trodde jo ikke nødvendigvis med mannskapet på når de satt der før de dro inn, det visste de jo ikke. Det var jo Archer som bygde skipet, og fram var egnet for det. Den skulle slag på slag i år etter år og det er klart at det var en fabrik de reiste ut med den fabriken skulle produsere virkemidler til å være, være der, den skulle jakte den skulle sørge for at de var så godt rustet klær skulle tilpasses det er en sjuk grei det er slags fabrikk som flyter i isen, og der skal han legge seg til rette og så skal naturelementene dra han over dette skjønner jo Nansen egentlig relativt fort at det kan bli vanskelig, og det er jo en grunn til det det er at når han ser, de begynner å måle dybden i havet der oppe, det de trodde var grunne farvann, plutselig når ikke bond ved 3000-4000 meter, og det er da han skjønner at elvene fra Rusland er ikke store nok til å det skipet over, så han er bare veldig i tvil om sin egen teori, det skjer relativt raskt. Så det er en ganske sånn tøff vinter til går inn i. Selv om optimisme er jo veldig den første vinteren, så er det likevel en, uh, tøft å gå inn i en sånn vinter.
1: Absolutt. Men de driver altså ikke så langt nord som, som Nansen hadde håpet på, da. For Nei, det, og... i, for, i
2: første blir de jo sittende fast.
1: Ja. <laughs> men, men altså, Nansen var jo vitenskapsmann, og, men Polen var jo likevel viktig for han, da.
2: Ja, og du kan si at det, 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 det viktige var jo selvfølgelig den teorien, at den teorien virket. Men det er jo ingen tvil, Nansen på en måte, selv om det motbeviste hans egen teorier, så var jo oppdagelsene hans fantastiske. Altså, de var jo banebrytende. Så han satt i et slags dilemma. Han gjorde egentlig akkurat den jobben han skulle, og fikk resultater som var spektakulære. Samtidig talte de spektakulære funnene egentlig mot hovedprosjektet. Og dermed ble jo på en måte og treffe nordpolen på et vis og flyte over kanskje var allerede oppgitt på et tidligere tidspunkt, men å nå denne polen med enkle allmidler ble et slags mål. Ja.
1: Og da da planla gøns er det til å sette en, en sledeekspedisjon fra fra til 90 grader nord. Og med seg vil han ha med Halmar Johansen. Hva hva grunn til at det er Johansen som som blir plukket ut her? Er det fysikken?
2: Ja, det er, vel, det er vel mye av greia også, ikke sant? Det er, en, det er noe med typen også. Nå ble jo de, de andre kalte jo det et selvmordsoppdrag. Ja. Uh, og, og du kan si at den som, det var noen synsfull synd på Hjalmar Hansen, når det var han som fikk men mens andre var missunnelige. Det var jo egentlig snakk om, om Sverdrup skulle være med, men du måtte ha en kaptein som holdt tak i skuta, og du kunne ikke gjøre turen uten Hansen, for det hadde jo vært meningsløst. Ja. Uh, og, og dermed så ble det at han valgte en man- som var fysisk sett ekstremt skikket, samtidig som han virket stødig. Han var relativt, altså på en måte en enkel man Han falt ikke til grublerier som Nansen over eksistensen og universet og alt ja. som måtte være. Han hadde vist solid. Jeg tror det var Sverdrup som anbefalte, han hade et veldig godt inntrykk av Johansen, at det var han som anbefalte han til å være ledsager inn mot eventuelt Nordpolen.
1: Altså det har med sig proviant og utstyr, og det, som du sier, det var jo basically et selvmordsoppdrag da. Og um, hva, slags, hva slags miljø er det de beveger seg inn i?
2: Nei, de går jo i et sånn absurd miljø av drivis, råker, uframkommelige forskjeller i terrenget. Altså, de har jo med seg bikkjer, de har med sig sleder, ja. men det er jo ikke noe flatt herreng og dra disse inover innover. Så det som skjer veldig raskt, det er jo det blir et ekstremt blodslit. Bikkene er jo med for å være proviant. De, de skal trekke også, og det blir verre jo mer de tar av dem, for jo mindre trekkraft har de jo. Men det er klart at det, det de oppdager, jo, og dette er jo helt nytt, nytt land på alle vis, eller ny, ny, ny erfaring, det er det at ufremkommeligheten er praktisk alt umulig. De driver jo også vekk, ja. fra det målet de skal, samtidig som de må kjempe seg gjennom slaps, snø, vann, isende kulle, og det er jo når de, når de Hjalmar skriver jo det at de, det er så deilig når de legger seg ned i posen, mm. da de legger en dobbelt sovepose, Nansen mener de holder varmen best da, men så klarer ikke sove, for det er fuktige, de er iskalle, og det er jo et, det han beskriver er jo et mareritt ut av hvilehelvede.
1: Det beskriver jo en episode når jeg tror du skriver at temperaturen har gått litt opp. Det er bare, det er bare minus 30, og, og de kommer over en råk i isen, og Hjalmar er uheldig å, å, å falle ned i den råken. Og, og det er enda opp på hver sin side av, av, av åpningen i sjøen. Og Nansen bruker flere timer på å, å komme seg over og ta igjen Hjalmar Johansen. Og, og, det er vel da Johansen spør om de ikke kan slå leir, så han får i, i sig varmen. Men det ville ikke Nansen.
2: Nei, Nansen, dette er jo, blir jo en av faktisk et lite veiskille for Hjalmar i forhold til Nansen. Der han har hatt en, kan du si, en overbærende beundring for Nansen, så bit jo Nansen fra deg, vi er vel ikke kvinnfolk heller, Johansen. Uh, nu i den gata der, og for ja, men nei, det er jo Han føler jo selv at han minst har tatt det tyngste lasset, ja. og det er klart at når, ja, når han får, får den typ kommentar, så sårer det enormt. Og her begynner på en måte kimen til en, en adskilse mellom de to som tar litt tid før på en måte finner tilbake til hverandre litt senere. Nå skal jo, det, det kommer jo mange dramatiske händelser både i kamp, mer vilde dyr og elementene hele veien. Og det er klart at det er mye som skjer, og Johansen får jo så avgjort, vist fram, og det motsatte det, Nansen gir uttrykk for at han er da.
1: <laughs> Absolutt. Men i slite så, jeg tror det er 24 dager sånt, etter de har forlatt fram, så, så gir Nansen opp, han innser at det blir for tøft. Jeg tror de hadde med seg mat før, var det 100 dager? Prognant for 100 dager. Og de, de snur, med hva er det de egentlig snur mot?
2: Nei, det kan du jo spørre. Det var jo mange som sa at Nansen egentlig var på vei hjem når han gikk av gårde. Ja. <laughs> eh, og det er vel egentlig det de snur mot. De snur mot å være på vei hjem. Og det er klart at de, de, har, jo ikke noe helt, de har jo ikke helt peiling på hvor de er en, 100 prosent. Eh, og, og det er klart at de går jo mot å finne de nærmeste landene. Altså, det er jo fastland. De leter etter på alle måter. Fordi at det, det klima de er i, og det stedet er jo, det er jo døden ja. de vandrer med. Og påkjenningen er jo enorm. Mm. Psykisk er jo påkjenningen like fæl som fysisk. Og jeg tror kanskje at de beretningene som de skriver etterpå, mm. de, det er, jo, de er understatement av hvor redde de to menneskene var når de gikk der. Faktisk, altså, de hadde jo aldri vært ute i noe lignende, noen av dem.
1: Mm. Nei, de, de tar vel målet seg til å nå Frans Josefs land, jeg ja. kjenner. Mm. Og det er klart at det mellom der og Svalbard så er det vel en 70-80 mil med åpent hav. Og, og øst derifra er det åpent hav så det og de, og de hadde rota med klokka så de hadde ikke ordentlig og det var
2: jo noe av problemet at de visste jo egentlig ikke ordentlig de var igjen Nei. og, og så på en måte så ble det jo men de, de gikk jo med det som mål altså nærmeste land for så vidt da men det er klart det er, som du sier det er langtid og det skal gjennom et halvtid jeg tror, hvis man hadde vært inne i hodene deres gangen så tror jeg at troen på overlevelse den var nok marginal i perioder
1: du beskriver en episode der de er veldig kritisk tomme for mat, og så, og så sitter de begge i kajakene, og, og de har vel de har kvittet seg med en del utstyr, skjønner jeg. Og de har en slede på tvers over kajakene som stabiliserer, og så er det vel en, en par bikkene med, og da dukker det opp en, en eller annet i vannet.
2: Ja, altså det de de var jo store dyr. Det var jo store, det var stor kobba. De sa kom store selene. Og noa det var jo farlig, med di alltså disse disse dyra som också hade tänder, disse valrossarna. De kunne ju sätta dem och trå då bytte sig ned, iksant. Så det är klart det var ju en risiko i detta tillfälle här eller liknande tillfällen så var ju så fruktna miste det de hade av eh, mat och proviant, det de hade jagtat. Och det är ju det de gör i det tillfälle här. Alltså allt går ju gärtomtrent och ting glider ut i vattnet och det blir egentligen panisk grej för att klara och karrra sig till land i det hela. Det är ju också ett par andra anledningar, vart de rätt så sett som Johannes säger glömmer rätt och han fester kajaken i en stav og der ligger alt utstyret, og så sklir det ut, og så må det hive ut i vannet. Og jeg vet ikke, det er å hive ut i vannet i den temperaturen der. Altså, det er jo helt, må jo være helt forferdelig.
1: Ja, det er vanskelig å tenke seg. Men altså, de, de, de treffer jo på land, Frans Josefs land, som er oppgjengkalt etter en sånn tysk-østerisk-ungarsk øst, keiser.
2: Hva er det der håper skal skje nå? Nei, først og fremst så håper de jo, altså her er det jo nå snakk om å håpe på sånn møte på folk etterhvert, for det er jo andre ekspedisjoner ute der. Du har blant annet jackson du har det er jo en aktivitet i disse nordområdene her, begynt å bli en aktivitet på det tidspunktet. Det er svenskers jo forbereder en ballongferd, ikke sant, på Svalbard, der. Så målet er jo være med først og fremst, er det er jo igjen, måler om å overleve, er stend tell. De bygger seg jo hytter og i denne hytta på en måte kommer de jo igjen litt tilbake til livet. Når legger de mye faktisk på seg litt igjen, de heter feit mat. Og det blir og det er en litt søt historie. Det er vel fra nyttårsaften 95 96 90, hvor han, Nansen, han har en halv kopp vann, og så vriner han opp trusa si, da har han hatt på seg et halvt år omtrent, i en kopp vann, og sier at det var helt vidundelig. Og det er jo, det er jo litt av det der. Det ga for første gang, så hadde de litt komfort i den hytta der. Og den jo, som sagt, det er jo springbrettet for nå. De, nå kan de jo i realiteten møtene.
1: Ja, for i løpet av høsten, jeg innser at de må overvintere på Frans Josefs land, og det står jo i boka om denne, denne hytta, den er ti ganger seks fot. Det er vel omtrent tre ganger to meter. Så det var ikke mye komfort.
2: Nei, det var ikke det, men det var ikke noe helt annet enn det var vant til. Altså bare det å ha trygg grunn under beina. Og det er klart det var jo, igjen, så du lever jo, du vet jo ikke hva utfallet dette her heller blir, men det er klart at det var en, det er en, en hel ändring i hele prosjektet. Nå har jo Nansen begynt å uro seg for fram han begynner å uro seg for andre ting samtidig, og igjen det jo at dette forholdet mellom Nansen og Hansen er jo fortsatt liksom, det er litt på bristepunktet hele tiden, men for all del, dette er likevel en bedre periode. Absolutt.
1: Men de, de har ammunition og våpen, så de får skutse mat, det som du sa, de, de la jo faktisk kraftig på seg da, når de lå i den hytta i syv måneder. Alt i punktet er at det, nonsens, det står i en plass at Nansen var jo faktisk klar for flere overvintringer. Så altså når det kommer til våren og, og begynner å planlegge litt da, før jeg treffer Jackson, så han skriver han at han er klar for flere vintrer han også. Altså.
2: Ja, det mente nok Neppi i den reelle situasjonen der. Han, du kan si at Johansen skriver om en mann som lengter veldig hjem. Ja. Uh, og det er klart at uh, igjen, Nansen hadde ett liv der hjemme. Ja. Altså, Johansen hadde mindre å tape. Nansen hadde jo ett fantastisk liv. Han var rik, velstående, berømt, hadde uh, gifta sig alt var fint, liksom. han lengta jo hjem. Så det lå vel litt i en slags sånn, uh, dette kjennetegnet litt, Nansen, liksom en illusion om at han kan, ok, nå begynner det å gå bedre, ok, da er vi klart å fornye runder. Uh, og, og kanskje tenkte han til og med mot Nordpolen igjen, for all del, det kan jo hende han tenkte det, dette var nok Johansen uh, veldig opps på at nok var tankespinn på det tidspunktet, tror jeg.
1: Men da, da de kommer til våten igjen, så, så møter jo faktiskt folk. Utrolig nok. Hører, jeg tror de hører en hundeglammer eller noe sånt. Og da har du jo denne klassiske episoden.
2: Ja, det er jo en sånn Livingston-Stanley-episode, ja. hvor da Jackson, den engelske oppdageren, ja. Er, Nansen går fram til vedkommende han har da langt fettetår han har kølsvart i ansiktet etter de alltid fette de brenner i hytta og står foran, og det er jo nesten sånn eh, Nansen formoder jeg, sier Jackson omtrent ikke sant, altså det er, det er nesten det samme forholdet, og det er klart det er spektakulært for Jackson også, så er jo Nansens ekspisjon er jo på alles lepper på en måte og har det, og det
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
2: Det er klart, det er jo redninger, og ikke minst for Jackson, vi plasserer jo det alltid også for evigheten, om han har en egen karriere, det plasserer jo han også i, in, for evigheten, egentlig den som sikret at Nansen kom videre.
1: <laughs> ja, for, um, for da det de vært ute i nesten tre år, så, så folk var vel begynt å spekulere på om det faktisk levde, da.
2: Ja, det var jo ikke noe radiokontakt den gangen med noen, så det var jo noe, noe element der, som familien og alt urode seg for det. Nå kunne nok, folk har regnet med at det kanskje ville ta tre år, så, men det begynte å bli på den grensa hvor man lurer på, er det toppt for alltid? Kommer fritil og finansen aldri til å komme tilbake? Og det klart når det skjer, når de treffer Jackson, når de på da kommer seg tilbake til fastlandet. Altså, det er den største feiringen i nordhistorien nå har vært.
1: For, for Jackson, altså den brittiske ekspedisjonen, var jo veldig utstyrt, så da var det jo et liv i luksus det møtte de egentlig da. Fikk bade, vaske seg og progrant og mat og ja.
2: Ja, ja, dette, dette var jo et tiltalt. Det var tenk, tenk for en opplevelse da man har gjort det. Og spesielt kanske for Hjalmar, som denne, sånn som han hadde slitt. Han hadde nok allikevel, selv om var sterkere, så hadde kanske kanskje slitt mer enn Hansen, allikevel fysisk. Og psykisk ettervirkning for Hjalmar, var nok større, men det er klart det med den det var jo redningen, og bare nå, nå beholdt den jo faktisk noe av skjegget og sånn, en, en periode etterpå, men øh, jeg, jeg kan tenke meg noen større opplevelser kan du kanskje ikke ha, så Polfarer.
1: Men, men når de kommer tilbake inn civilisationen sivilisasjonen, altså ombord på båten til Jackson og, og der han ekspedisjonholdt hus da, så skiller de litt laget gjennom Hansen og Johansen fra å på en måte dele, dele seng og sovepose inn i denne hytta
2: dette, dette er jo, her jo, føler jo Hjalmar at nå er ikke han interessant lenger. Dette er jo en av følelsene hans. Nansen går jo da inn i rollen som den store Helten, mm. Jan liker ikke det på en måte. Han føler seg satt til siden. Og kanskje er jo det bare en, en litt uriktig greie på en måte, litt, fordi at Nansen måtte jo nødvendigvis ta den rollen. Men det er vel det der som inni mellom kjennetegna Nansen, er at det, mm. der og da så funket det, men nå var det viktigere mål. Ja. Og igjen, det er et mål, Nansens neste mål, det er jo å kapitalis kapitalisere på denne reisen, men han er jo også jævlig urolig for en annen ting, mm. og det at fram er jo fortsatt der ute. Ja. Og du kan jo tenke deg, når de kommer fram, så er de lettet, og det er jo happy, men folk stiller jo spørsmål. Mm. Og om alle de andre dør, og lederen har stikket opp, på en måte? Ja. Jeg er ikke sikker på om Nansen setter meg heller, hadde vært det samme hvis han hadde gått ned isen, og ikke kommet tilbake.
1: Men det utrolig er jo at 13. august 1896, så er jo Nansen og Johansen tilbake i Vardø, og på samme dag så er faktiskt fram ut av isen. Men det er jo ingen som vet.
2: Nei, det er jo ikke det, og, og, og du kan si at den, den prestasjonen som Sverdrup gjør eh, egentlig med å få sprengt båtenfri og alt det greiene, det er Det går jo på nærmere, det er helt på frinsøt nærmere ombord på framhå, ja. så det var guttslykke. Ja, for det risikerte en vinter til. Ja, det risikerte en vinter, og det hadde nok ikke det manskapet skapet
1: hårt. Men eh, det at det framdukket opp igjen, og, 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 og Nansen og Johansen overlevde, det gjorde jo at ekspedisjonen ble en kjempe suksess. Og det øket jo bare Nansen sin kjendisstatus, men uh, mye av det økonomiske utbyttetillfallet, i Hansen, blir det et problem?
2: Ja, det blir jo et problem uh, på sikt her. I første omgang så får jo Hjalmar veldig mye av berømmelsen. Hjalmar elsker berømmelsen. Han uh, er noe med når, uh, så lenge lampene er på... Mm. Så kan vi tåle ganske mye. Du kan også tåle å ha litt dårlig råd, så du er i Palles lepper. Men etter en tid, så når, når interessen begynner å sig Nansen er jo alltid rampelig, for Nansen er Norges mest kjente man. Han er egentlig større enn de som måtte være på slottet, uansett hvilken nasjon de er fra. Og Nansen er liksom Norge. Jan Marhansen var han som hjalp Nansen, og det blir stille. Men får, Jan Marhansen får jo en mulighet som ikke de andre fikk han fikk skrive bok mm. eh, og, og Hjalmar har jo faktisk suksess med boka, for Hjalmar er god til å skrive, mm. så han får noe ut av det, det gjør han det er jo langt fra det samme utbytte som Nansen hadde, og det er klart at Hjalmar er jo en mann som lever litt mer i nuet og pengene blir jo rask borte
1: men han får jo gifta seg da med sin livslange kjærlighet til ja,
2: det han får sin elskede eneste ja, ja.
1: O han blev väl också eh, premiärlynten, han får graden han hade fått vid sån här genomförd eh, krigsskolan. Och han får jobb i Nord Norge, men det ting går ju likväl inte på skinner.
2: Nej, och och detta är ju vändepunkten för Hansen. Vi har det var det är ju flera förhåll här. Det ena är att Jan Morhansen fick ju inte utnämnelsen fördi han var duktig på novis. Han kom inte ifrån släkt som normalt fick officerroller. När vi den gången så var det ofta slektsbundet i å få toppstillingen i forsvaret. Så han får jo litt til å begynne med. Det går ganske bra i forsvaret, men han får jo samtidig nedlatende holdning mot seg. Han sliter litt med det. De flytter etter hvert, flytter jo kona og da ungene etter. Og dilemmaen er at det er mørkt, det skjer lite, og på offisersmesset er det billig drikke og for Hjalmar fører jo det tilbake til litt da ja, han hadde problemer under studietiden altså han ruser seg han henfaller til ting han ikke burde henfalle til og til syvende og sist så får jo det utslag i vold mot Hilda han er grusom mot det mennesket han elsket så vanvittig er han så grusom mot. Dette skjer veldig mye i rus, men jeg tror det finns en annen forklaring der enn det, og jeg, min oppfatning er jo at Hjalmar, gjennom den fryktelige ferden med Mansen, egentlig har fått det man kaller posttraumatisk stresssyndrom. Han har vært så nær og så redd, og det er klart det preger. Det er veldig få polfarere som gikk ut av den type ferder uten ganske store problemer. Selvmordsraten var jo relativt høy, også blant norske polfarere i etterkant. Så ja, man sliter med mye. Livet går jo egentlig i praksis fullstendig i oppløsning i Nord-Norge, og det nærmer seg jo en, en kollaps uten like. Mm.
1: Ja. Kona flytter jo fra han, det blir skilsmisse og lever vel på sånn all misser fra Nansen via en eller annen politimesterskar. Ja, han, er, han får 50 kroner i uka.
2: Han får jo hjelp i Nordenøyre, og Nansen, er, Nansen hjelper. Nå kan du si at Hilda hadde jo allerede vært i kontakt med Nansen, og hun, Nansen hjelper også henne. Det som er litt spesielt er Hilda var en litt annerledes kvinne. Hun var en ganske moderne kvinne. Hun var opptatt av kvinnesak. Hun var litt sånn selvgående. Og for Hjalmar, i en svært traditionellt samfunn, ja, boende på en båt som med andre folk i tre år. Så det var klart hennes oppvåkning kan også ha vært en, at forholdet knaket en del, og hans svar i rus var jo å være slem. Han var jo ikke det ellers.
1: Men Men Hjalmar får, får en ny sjanse. Han kommer seg ut i isen i nordover med en, en speciell tysker.
2: Ja, så Theodor Lerner da, som var, ble kalt tåkefyrsten. Det var jo en, ifølge Hjalmar, en kvapsete feit fyr som aldri burde vært i polaristrøk. Han hadde jo vært tidligere og annektert noe på Tysklands veien og stått imot en russisk til og med båt som skulle ta han den gangen, så det var jo ikke det at han var helt uten erfaring, men det var jo en ferd rundt kystområdene, rundt Spitsbergen de to skulle gjennomføre. Ja, man får jo den sjansen etter at han har loka rundt i de området der, for Lerner er jo namn som igår Mario Viktig. Han er kjent. Det er lurt å høme. Ha han har kvittat seg med rusproblemene, det er i hvert fall rykte går om det. Og når Lerne tar han med ut, så er vel dette er vel 197 omtrant og og du kan se si at det så gjør Jalmar 19 sin så holder, men forholdene mellom dem kollapser jo fullstendig han, Jan Martajo, lærner å lese i dagboken hans og det er liksom det største tillitsbruddet du kan ha i sånne forhold så når de ligger nok to typer som ligger i litt av hytte så er igjen du tilbake til eh, egentlig, og her har du en leder som er så ille at mannsen er ikke sammenlignbar det helt tatt. Her har du en man som på en måte ikke funker. Altså, Januar må jo bære fyren runt etter hvert, og når han, når han blir syk, så ligger jo han og tar morfin, og Januar mener jo det er helt forferdelig at du gjør det. Så han, han er jo, Lerner blir jo et risikoprosjekt, så da, denne ekspresjonen har vareret fullstendig, men Januar har lært seg en ting, eller fått med seg en ting, han duger fortsatt. Han er sterk, han funker i sen. Og han, han redder jo Lerner på alle måter, eh, så han er egentlig fitt for nye ting, ja. og han snakker jo da.
1: Ja, og da skal han jo frem på en ny ekspedisjon, men denne gangen er det jo Amundsen som har fått eh, lov låne båten, og skal, skal nordover igjennom et frem. Og, og Johansen vil gjerne være med, nok en gang.
2: Mm. Ja, Johansen vil ut, og Johansen vil ha jobb, og Johansen vil jo egentlig forenes med familien på Østlandsområdet, og han ø, har jo hatt ø, perioder der nede hvor det har gått gærent ø, tidligere, men han, nå er han, han mener å være klar, han er fri for alt sammen. Mm. Nansen legger jo inn et pressmiddel mot Amundsen, er som en del av forutsetninga. Amundsen er jo i utgangspunktet ikke så interessert til å ha med seg andre kjente polfarere, for han er for så vidt klar over at det kan være et sånt ledelsesproblem i noen grad. Og han kjenner jo selvfølgelig til, i hvert fall broren Leon kjente godt til og hadde fått med seg det som hadde skjedd for Hjalmar. Amundsen er jo egentlig tilsynelatende, ikke noe særlig gira på Ham Johansen, men når han først får med Johansen, så mener han at kan være en jævlig ressurs. Så egentlig så introduserer jo altså Amundsen i en slags ledergrupp, på, nærmest å begynne med. Hjalmar er jo i horten å se på ombyggingen frem, sammen med Thorvald Nilsen som er skipsfører. De tre er, er rundt en del. Så på mange måter så virker det også som amunsen når han skulle ha med seg Johansen, så skulle han bruken den og få kvaliteten hans fram.
1: Men nå kjenner vi jo historien. Amundsen, han lurte jo alle. Reiste ikke nordover, han reiste sørover og skulle ta sydpolen. Men Hjalmar, da, som var, han var jo sett på som et sikkert kort blant de som skulle for ofte gå til Sydpolen. Men det, slik gikk det jo aldri.
2: Nei, og det hadde nok skjedd noen småting som rokket ved Hassel skriver i dagboken sin en, noen ting rundt Hjalmar uh, der, men det var vel egentlig et utgangspunkt, det var jo han en av de sterke. Han var jo en av de som var du, og han hadde en erfaring som var umulig å komme rundt, og han hadde ikke sprukket på noe vis eh, under oppholdet i fremhjem, overvintringen. Ja. Det som var, var at det var, han var lett å falle til kritikken imellom, samtidig som han også hyllet Amundsen. Mm. Han hyller jo som sjef i utgangspunktet ja, ja. i dagokken sin, ja. eh, og så begynner han å sig seg når de skal ut. Ja.
1: Det er en spesielt en ekspedisjon der Amundsen... Altså de, de er vel et forsøk på å legge ut er depo, eller skal de prøve det på Polen? Eller? Ja, det er det første forsøket mot for, ja. Polen. Nå har de jo
2: gjort flere depoturer. Johansen ja. har jo vært leder for den ene som legger depoter, så Johansen er jo som sagt en viktig fyr på det. De har gjort flere forsøk, og før dette forsøket, Amundsen er utålmodig. Han frykter at Skottet er på vei inn, han vil da gå nå går jo historien på navn som var så uthåndig at han ga faen i valg, andre mente, og det er faktisk ikke helt riktig, fordi at den beslutningen om å gå ut akkurat da, den lå som en grund av en mer eller mindre flertallsbeslutning. Folk var rimelig enige at nå skal vi prøve. Og da prøver de jo med flere menn. Altså da er det jo bare Lindstrøm som er tilbake bare kokken, og når de går da, så går de jo tidligt Det er fortsatt kaldt ut, og faren er jo at de er for tidlig ute. Og de går ut med det de har av hunder, det de har av ressurser egentlig. De har lagt ut alt av planene godt, depoene ligger der, alt skal være en grei ferd. Men så blir det jævlig kaldt og vi er jo nede mot 60 minus på det verste. Min alderfar som var på turen, sa jo minus 58. Det var kaldt at tørne ut i dag, sier han på vei utover når det første forsøket. Ja. Det som skjer her er jo at, i, altså, hva skal du si da? Ja? Det blir et skille. Det blir et skille mellom de som tåler å gå ut, og litt brutalt sagt, så var det 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 ble de som ikke gjorde det. De første som faller er jo en av de andre yngre offiserne, og en, en av de andre gutta som var med som får veldig store frostskader, og som tidlig merker det, men de skjuler på en måte på vei utover at de, for de alle vil være med og de kommer på et tidspunkt, nå går det ikke lenger, det er for kaldt, spriten fryser, bikkene begynner å bli ødelagte, og frostskadene er der og på et eller annet tidspunkt så skal de velge oss nu. Og det er jo da du kan se si at drama med Hjalmar Johansen begynner. Da, når Amunsen velger oss nu så er det vel sånn at Hjalmar er leder for ett av lagene. Og det er en enighet de drar av gårde et ganske godt vært å begynne med, bakover. Eh, og her er jo, beretningene spriker jo litt her, men Amunsen drar jo eh, av gårde, pisker av gårde med sitt hundspass, sammen med min oldefar blant annet. Eh, Johansen ligger lenge bak, og plukker etter hvert opp en de som får problemer. Og her er det snakk om at folk holder på å stryke med. Så Johansen hjelper, for så vidt han bruker tid på det, mm. og han er veldig kritisk da mot Amundsen. Det gjelder sånn at Amundsen reiser i forkant, og i det hele tatt at de har, de har gått ut til, er nok noe som mer kommer etterpå. Mm. Men han er kritisk til Amundsens ledelse når han forlater mennene sine. Ja. Så når, ja, når Johansen turner inn på natta, så roper han ut at i, det er en helveteskjef de har, eller noe i den gata der okay. til Amundsen når han er, møter han i døra, og da er det gjort. Ja. Der er myteri på framhjem. Mm. Ja, når Hansen har stått for myteri følger Amundsen, og han skal tas ut av gruppa. Han er ikke den eneste, fordi at de reduserer det. och du kan se si på mange, mange måter, det er jo tilbaketoget fra den første forsøket, et slags Norgesmesterskap, eller et kappløp i å være mm. De som ikke har fixare eller de som kommer sent, får i praksis ikke være med. Han bestämmer seg jo da for fem man jalmar er ikke en av dem, og dette jo, sies jo å være punktet, vendepunktet for Hjalmar. Han er på vei opp. Mm egentlig så brytes uh, oppdriften på Framheim.
1: Kunne Amundsen, eller eventuelt Johansen, gjort noe annerledes etter den konfrontasjonen på Framheim? Altså for å glatte over situasjonen da? Altså hvis, uh, hvis Johansen hadde vært litt ydmyk og lagt seg litt flat, som det heter i dag?
2: Ja, jeg tror nok kanskje at Johansen ikke hadde blitt satt ut hvis ikke han hadde møtt Amundsen på den måten. Amundsen var jo egentlig en leder som hadde vært en for billig land, hadde jo praktisk talt flat lederstruktur. Han tog alltid mennene med en på vurdering vad de skulle. Det var jo et, han oppfattet som et myteri, og de var ikke uenige. De andre, de synes han er beinhard men dagbøkene dem tyder ikke på en større uenighet eh, om det som skjer. Johansen hadde, det brast jo for Hjalmar, ikke sant? Mm. Og det var nok litt på bakgrunn av det han hadde opplevd før. Jeg tror det ligger mye av ballasten han har med seg gjør at det rakket inn. Normalt sett kunne han ha dratt tilbake, det mm. og gått inn. Og så synligvis hade han vært en av de fem mot Polen etter det. For han hadde jo reddet man. han var jo selv fit for fight. Ja. eller så var det jo de andre som var spreke nok, som var de som kom til bli valt.
1: Mm. Etter Sydpolen så blir jo, altså Amundsen legger jo en slags strategi for å Kalle Sverte Johansen, også, som en slags myterist, og for å hindre at Johansen, for han reiser for de andre, så for å hindre at Johansen tar i skip og historien, så blir han jo på en måte en syndebok.
2: Ja, det er jo et skild, de kommer jo til Hobart, uh, ikke hva som mener og det er jo der på en måte bruddet skjer. Det er ikke noe som tyder på at Amunsen hadde noen plan mot Hjalmar på det tidspunktet. Han er vel egentlig tenkt videre i, i feiring og det som måtte være med hele laget. Men det er klart, Johan Jansen sier i praksis opp jobbart på hotellrommet. Og, og du kan se si at det, da blir jo på en måte plutselig historiefortellingen. Når de kom hjem. Amundsen har opplevd dette før, for når han var på nordvestpassasjen, så var det en utro-telegrafist som lakk nyheten. Her har han ikke noen mulighet til å lekke nyheten, men selvfølgelig ånddømme til historien er jo helt vesentlig. Og kan jo på mange måter si at Johan Amundsen har jo fullført en Uh, ekspedisjon. På det tidspunktet vet han jo ikke om tragedie på noe vis. Uh, og, og, og du kan si at Hjalmar er en eksfaktor. Det er nok ikke Amundsen selv som ligger alltid bak der. Det er jo broren til Fritjofnadsen Alexander er jo sakfører for ekspedisjonen. Mm. Og det er flere, da både Leon Amundsen og Alexander er veldig urolig for Hjalmar, spesielt hvis han drekker. Og han har begynt å slå seg på flaska for det gjør han. Det skrives jo i andres dagbøker allerede til, til Smenia. Så det er klart at det hjemturen han som blir en slags skikkelig nedturshjemtur. Litt selvvalgt er det, for hadde han bare fortsatt med de andre, så hadde han vært med på triumfen videre. For han gjorde no Amundsen gjorde ikke noe forskjell på blant annet Prestru, som ikke hadde vært med til Polen, eller Stubru for eksempel. Alle fikk den samme muligheten videre. Men uh, Hjalmar har gjort sitt valg uh, på en måte, og da han har gjort valget, så innleder man jo en måte en strategi for å mm. gjøre han ubetydelig ingen ska høre på det han säger när han kommer.
1: Det det är lätt att vara rätt på klok på andres bekostning men, men det anar mig ju att att Johansson hade några inre demoner som nästan hade ödelagt för han
2: utansett. Ja, och det er väl en definitivt en riktstig observation tror jag. Du kan se si att det, när detta skedde så var jo Nansen var ikke veldig kritisk på, til Amundsen i utgangspunktet. Til, det var, og det var ikke broren hans heller, fordi de forstod jo noe av dilemmaen med Johansen. Mm. Uh, og, og jeg tror det er vanskelig å se hvordan Amundsen kunne opptrådt så veldig annerledes egentlig. Uh, altså, Janmar var jo egentlig revet fra hverandre gjennom 8-9-10 år, selv man han var på vei oppover. Og det er klart at den eh, temperamentet hans, skuffelsen, eh, det å så altså hele tiden være den fyren som ble, sto i skyggen og samtidig ble tråkket ned da, på det tidspunktet, det var klart det var vanskelig. Det var jo hans opplevelse av det. Fra Amusens side så det jo helt, helt annerledes ut. Eh, og jeg tror det så veldig annerledes ut også fra de andre ekspedisjonsdeltakerne. Dagbøkene tyder jo på det.
1: Mm. Det står jo, han, Johansen skriver jo et brev til Nansen i etterkant, da. Det er jo for å bli med på, 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 på Amundsen sin fram ekspedisjon, da. Og der, der skriver han jo at han bærer hovedskylden for at det har gått som det er. Og, og med eget kunne være annerledes hvis ikke utenforstående, og så fortsetter han da. Så han legger jo skylda liksom ut for seg selv hele tiden.
2: Ja, det, var jo, det var jo en av de mindre gode trekkene til Johansen, var jo det at det var alltid noen andre som var årsaken. Det var, i militæret var han ikke ansett, det var Hildas på en måte kanskje endring av var måten hun ville leve livet deres på, altså Nansens måte å være på men det er klart i noen grad hadde han litt rett med Nansen, han hadde veldig med Lerner, og han hadde noe rett med Amundsen, men han hadde kanskje minst rett med Amundsen i forhold til dette her.
1: Men for å, for å nærme oss en avslutning da, altså Hilda hun, hun klarte seg jo bra.
2: Ja, da, så Hilda var en sterk kvinne. Hun opptro fire barn. Hun hadde hjelp av Nansen underveis. Ja. Men altså, farnene så var jo lærer, og han var en moderne man. Han ville at datteren sin skulle ha alle, alle muligheter som alle andre. Jobbe, forsørge sig selv. Og det var jo det hun egentlig gjorde. Hun så jo ikke Hjalmar igjen etter de var på etter Oslo eller Kristiania når han gick ombord på fram. Mm. Eh, og han hade ju aldrig trodde det skulle bli likt. Han ville jo ha kontakt med dem videre, men det är klart att for Hilda så var ju hur hade upplevt så mycket. hun ville säkert ungarna sina och trygga dem alla samen fick ju en bra oppvekst. Och du kan se si att Hilda, ja, man ska er stoda liksom en sån en enormt dramatisk kärlekshistoria. Det är två människor som alltså han hun er hans eneste mål i hele ungdomstiden, og til han blir voksen, så endelig når han får henne, så er han så ødelagt for seg selv, at allt faller fra hverandre. Og det er klart, Hilda var jo på en måte opps på, uh, syns jo synd på Hjalmar, hun mm. syns jo synd på han, grunnleggende selv etter det han hadde gjort, det han hadde gjort med henne. Så det klart, hun hade mye i seg. Hun var på en måte sikkert en veldig reus person, man kan si det sånn.
1: Men men Jalmar vet vi att det gick bra med. Hur hur levde han livet sitt på något sätt de sista åren fram til han tog sitt eget liv i
2: 1913? Ja, det är det var ju da, relativt kort tid, det var jo ikke mange måneder fikk etterpå, han fikk på, men han hadde jo disse periodene sine han skulle jo, det var jo han skulle jo være på en geologisk ekspedisjon på Svalbard igjen, var jo snakk om det da skulle han bare møte opp på sentralbarstasjonen og reise sammen med andre det gjorde han ikke han bodde jo perioder på et tarvelig logi i Vika, som var slumsted i Oslo den gangen men fikk hjelp av en som heter Adolf Hohl i en period, Han fikk også hjelp av, og fikk jo da bo på Frubyhuset, by, bys hotell. Nå var han jo med på noen av festlighetene etter. Han var jo blant annet med på Sanktanshaven på en større han var jo med så på slottet. Men han fikk, jo, han fikk jo tilbud om å være med på alt, men han ble, det ble jo ikke mulig. På Sanktanshaven var han så ravende full, ifølge Alexander Lansen, at at en måte var en de følte det som en risikofaktor. Så på en måte hadde han, han fikk fortsatt noen muligheter, men først og fremst var han nok da i fritt fall hele veien. Og det går jo fram til da januar eh, 1913 da, hvor han på en måte er ferdig liksom, hvor det er ikke noen vei tilbake på en måte. Det er for tungt. Han har mistet det han egentlig kjempet for hele veien. Det er mistet og han føler at det ikke er noen som helst vei tilbake antagelig. Og det stod vel i nekrologen, han sa, mm. døden kom som en befrielse. Mm. Så det var vel en viss erkjennelse fra alle parter, fra Amundsen, fra Nansen mm. og alle at Jamar er på en måte den... Det var en, en tragedi, men det var kanske en unngåelig tragedie da. Noen vil jo si at dette er som, nei, ja, Johan Amundsen som... Egentlig står bak avtrekkeren. Det er jo en drøy påstand, synes jeg. Jeg mener jo at det ligger helt andre ting bak den der. Men det er jo ellers en... Det som er også litt rørende med denne historien er jo at når Hilda en tid etter etter Hjalmar er død, så skal de bygga om kjelleren på et hotell i Oslo. Og da finner de jo alle dagbøkene til Hjalmar. Han har latt de ligge på et av de hotellene han bodde på. Og Hilda får jo dette her og kan liksom lese seg gjennom manns historie fra starten av. Og det er klart at det er, en, det er, det er dramatisk og sikkert veldig emosjonelt for en å sette hva han egentlig gikk gjennom i alle de årene.
1: En fantastisk og en helt utrolig historie egentlig, og hvis du får lyst til å mer om det så har jo Alexander Visting her skrevet en i bok om Hjalmar Johansen som vi kan anbefale på foribokhandelen eller i kage.no. Og med det så sier jeg bare tusen takk for å